0: You are listening to Alex lohi podcast to know the Lord and to make him known. Bapak di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini kembali kami boleh bersekutu memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanMu kami mohon Ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, mampukan dengan kuasa rohmu, kami dimampukan menjadi pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu Amin shalom selamat siang teman-teman sekalian kita bersyukur untuk kesempatan ini dan saya dapat uh, kesempatan untuk membagikan tema tentang iman dan ilmu ya sesuai dengan apa yang diminta dari pengurus begitu ya oke okay. iya. jadi kalau kita bicara iman dan ilmu sebenarnya banyak yang melihatnya sebagai dua hal yang terpisah begitu ya justru dengan pendekatan yang kalian katakan melalui tema ini iman dan ilmu itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita sama-sama perhatikan. Ada banyak diskusi tentang hal ini dan waktu saya sangat singkat untuk bisa jelaskan, tapi saya coba jelaskan beberapa pendekatan e, berkaitan dengan hal ini dari apa yang saya e, perspektif Alkitab begitu ya yang saya ingin kita pelajari sama-sama. Kita baca dulu ayat yang mendasari kita memahami hal ini, saya ajak kita baca Roma 11 ayat 36. 1 2 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan For from him and through him and to him And for him all are all things To him be the glory forever, Amen Kalau kita lihat ayat ini Kita langsung mendapat kesan bahwa ini salah saya buat dalam Warna merah begitu ya. Dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Saya pikir ini ayat yang sangat merangkum dengan jelas... ...seperti apa seharusnya kita menghayati hidup Kristiani kita. Ketika Paulus bicara hal ini di dalam surat Roma... ...setelah dia menjabarkan doktrin yang begitu ngejelimet... ...yang luar biasa dalamnya di dalam pasal yang pertama... ...sampai pasal yang ke-11. Di akhir pasal yang ke-11... Dia mengatakan satu doksologi Satu pujian kepada Allah Ayat sebelumnya dia mengatakan Oh betapa dalamnya pikiran-pikiranmu tak terselami Lalu kemudian Paulus menutup dengan Segala sesuatu adalah dari dia Oleh dia Dan kepada dia Saya pikir itu perspektif yang harusnya kita miliki Allah adalah pencipta segala sesuatu Dari dia Sekarang ini semua yang ada ditopang oleh dia. Itu terjemahan lain untuk mengerti kata dari. Ya? Uh, sorry, kata oleh. Dari dia, he is the source of everything. Ditopang oleh dia. Dan segala sesuatu harus bagi kemuliaan namanya. Jadi saya pikir kalau kita mengerti kehidupan Kristiani, demikian. Saya dan saudara dicipta oleh Allah. Kita ada sekarang ditopang oleh Allah. Dan seluruh keberadaan kita pada akhirnya untuk kemuliaan Allah. Jadi dari dia, oleh dia, kepada dia. Nah ini menjadi satu pemahaman penting. Waktu kita bicara bagaimana dengan iman dan ilmu. Kadang-kadang orang melihatnya di dalam sejarah. Saya coba jelaskan sedikit sejarah pemikirannya ya. Di masa yang lalu... Ketika manusia masih primitif kira-kira begitu ya. <tuh> Kalau kita bicara bumi, maka manusia boleh dikatakan seperti ini pola pikirnya. Manusia ada atau dikuasai. Jadi bumi itu dilihat dengan segala keberadaannya sesuatu yang di atas manusia. Sehingga banyak sekali misteri yang ada. Nah sebenarnya di dalam pemikiran pramodern ini pemikiran pramodern, Pemikiran ini membuat memang manusia begitu tunduk dan takluk sama alam. Manusia cenderung menyembah alam. Jadi kalau kalian pelajari sejarah pemikiran itu menarik sekali untuk memperhatikan. Nah titik baliknya banyak yang mengatakan masa pencerahan. Enlightenment Nah dan masa pencerahan ini Sadar atau tidak ada pengaruh Kristen yang kuat di sana Karena akhirnya di dalam kekristenan Sebenarnya ini bukan demikian pemahamannya Kita tahu bahwa Allah memberikan kepada manusia Mandat untuk kuasai bumi Jadi manusia sebenarnya harusnya ada di atas alam Nah, pemahaman ini ditolong dengan semangat enlightenment saya pikir yang akhirnya melahirkan manusia mulai lebih secara apa ya, secara dalam dan masif untuk melihat alam lebih detail. Karena itu kalau kalian lihat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi khususnya itu sekitar abad ke-16 ke depan. penemuan mesin cetak, dan segala macam. Dan itu semua tidak terlepas dari semangat reformasi yang mempengaruhi juga, uh, saling mempengaruhi lah ya, kalau kita boleh katakan demikian dengan uh, terjadinya perubahan yang besar di Eropa pada waktu itu. Gereja yang tadinya memegang otoritas tertinggi, ketika itulah kemudian orang mulai Mempertanyakan otoritas Itu masa-masa yang terjadi Orang mempertanyakan otoritas Termasuk gereja bilang bumi itu Datar ya Itu pandangan gereja juga Di satu masa ya Lalu kemudian sehingga waktu itu uh, Galileo akhirnya harus Mengkena siasat gereja kira-kira begitu ya Tapi perkembangan ilmu pengetahuan Saya pikir kalau kita lihat lebih jauh lagi Sebenarnya Dipengaruhi dengan pemahaman yang ada dalam Alkitab Bahwa manusia harusnya menguasai alam Manusia harusnya mengupayakan alam itu Karena itu mandat yang diterima dari dari Tuhan Jadi kalau kita perhatikan Cara pikir yang demikian Membentuk persepsi seolah-olah Ini kalau kalian perhatikan ya Kalau dulunya banyak sekali hal yang tidak dipahami Misteri sehingga ini dilihat sebagai ilah atau allah. Tapi perkembangan di sini membuat manusia merasa makin banyak tahu dan makin banyak bisa. Akhirnya seolah-olah ilmu itu bisa menjelaskan segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh iman sehingga timbullah polarisasi. Iman dan ilmu menjadi dua hal yang terpisah. Seolah-olah orang yang beriman biasanya tidak berilmu atau orang yang berilmu biasanya tidak beriman. Padahal kalau kita pelajari sejarah khususnya sejarah pendidikan di barat universitas itu berasal dari tradisi gereja. Jadi memang awalnya itu adalah untuk sekolah teologian ya. Tapi kemudian sebenarnya kalau kita lihat pemahaman yang mendasar, orang-orang yang sekolah teologi ini akhirnya juga punya kontribusi di dalam masyarakat. Karena itu kita melihat bahwa teologi sendiri disebut sebagai the mother of science. ya, Jadi ibu dari semua ilmu, maksudnya melahirkan semua ilmu. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam konsep, Orang-orang tertentu pada waktu itu, khususnya para uh, sainsis, mereka tidak melihat pemisahan yang sangat uh, apa ya, sangat terpisah antara iman dan ilmu. Saya pikir kayak begini ya, kalau kita masih anak kecil. Saya kalau main sulap sama anak kecil gampang gitu ya. Karena matanya juga belum cepat ngeliat begitu ya. Main sulap yang bercanda-bercanda aja rasanya mereka wow begitu ya. Makin mereka besar. Saya kemarin ketemu satu adik sekolah minggu yang dulu saya layani. Dulu saya tipu-tipu dia gitu ya. Nipu-nipu. Saya bilang lihat nih tangannya yang nggak nyambung ya. Bisa nyambung begitu ya. Tapi kemarin waktu saya ketemu dia. Terakhir dia yang ngajarin saya sulap. udah SMA gitu ya dia senang banget sulap kartu gitu ya jadi ajarin cara megangnya dan segala macem jadi yang dulu mungkin buat dia misteri saya dianggap hebat banget makin dia bertumbuh dia masih merasa waduh ini bodoh begitu ya dan dia malah sudah bisa nah pemahaman seperti itu yang membuat akhirnya manusia khususnya di masa pencerahan itu terjadi beberapa hal nih kalau kalian mau ikuti sejarah ya baca buku sejarah ya Salah satunya adalah yang namanya rasionalisme. Rasionalisme memberikan pemahaman bahwa yang paling benar itu hanya kalau masuk akal. Jadi ada rasionalisme, tokoh yang terkenal itu René Descartes. Dan dia punya pemahaman, uh, jadi dia minta semua hal itu harus masuk akal baru benar. Nah itu yang namanya dalam filsafat disebut epistemologi. Dari mana saya tahu, ini ini benar. Dari mana saya tahu bahwa saya tahu. Itu ilmunya ya. How do I know that I know? Jadi bagaimana misalnya saya tahu ini adalah sebuah pointer. Filosofinya René Descartes waktu itu, dia mengatakan begini. Kalau kamu mau tahu segala sesuatu dan itu harus masuk akal, berarti harus ada proses Berpikir. Bagaimana supaya ada proses berpikir? Ini kuliah filsafat sedikit ya. Proses berpikir itu mulailah dengan meragukan segala sesuatu. Contoh. Ini benar gak ya pointer ya? Ini benar gak ya pointer? Karena saya meragukannya, saya berpikir, maka akhirnya, oh iya benar, ini ada. Oke ya, jadi coba perhatikan ya, ini ada. Sampai akhirnya dia kemakan teori sendiri. Kayak Archimedes gitu ya. Dia kemakan teori sendiri. Nanti kalau kalian baca ceritanya lucu juga. Sampai akhirnya dia menanyakan hal itu kepada dirinya. Aku ini ada apa tidak. Gelok kan? Kan dia mesti makan teorinya sendiri. Berarti semua sesuatu, segala sesuatu harus diragukan. Akhirnya dia meragukan aku ini ada atau tidak. Lalu dia ceritanya katanya bertapa begitu ya. Di bawah cerobong asap. sampai akhirnya dia menemukan yes aku ada kenapa aku ada karena ada yang meragukan aku ada yaitu aku oh ini ini jangan kalian ketawa ya kalian sebenarnya main hal yang sama saat ini kenapa nanti saya jelasin ya makanya dia dia katakan uh, dia disebut bapak eksistensialisme kalian belajar hal ini nggak sih ada kuliah filsafat nggak masih dapat Terus kalian, kalian cuma belajar begitu aja kuliah ya. Ini agak ngeri. Kenapa? Karena kita kemakan ilmu dan teori orang. Ya mau, mau gimana? Ini udah streamingnya begitu ya. Atau stream yang ber beredar. Perhatikan dulu nih. Jadi dia bapak eksistensialisme. Karena dialah yang menemukan keberadaan kira-kira begitu. Sehingga yang terkenal adalah kalimat dia. ergo ergosum. I think that's why I'm exist. Karena saya mikir Dan pikiran itu karena dia mulai dengan meragukan dirinya ada atau tidak Oke okay ya Aku ada, oh iya aku ada Akhirnya dia ada Nah kemudian Ini setelah masa-masa abad pencerahan itu ya Terjadi lagi yang namanya Ada stream yang lain lagi Karena ada yang bilang begini Kalau itu Rasional Masuk akal Apakah benar begitu? Sehingga misalnya beberapa hal kita bisa bilang ini, ini benar nggak spidolia? Ya? Tapi kalau itu misalnya api, api itu panas atau tidak? Panas, tahu dari mana? Karena mikir, uh, kayaknya panas nih, kayaknya panas. Sehingga bapak yang selanjutnya bilang nggak bisa cuma pakai rasio, harus pakai proses empiris. Ini pertama ya, empiris. Empirisisme. Nah, kalian bikinlah. saya suruh. Empirisisme itu teori utamanya adalah bukan cuma masuk akal. Harus bisa dibuktikan secara panca indera. Jadi kalau kalian perhatikan, ini mulai mengatakan harus bisa dibuktikan dengan pengalaman Dengan tes, dengan panca Indra Di akhir abad ke-18 Mereka menikah Rasionalisme dan Empirisisme Ini merit nih Sehingga sejak itu Di dalam teologi pun muncul teologi liberal Yang memisahkan Karena apa? Bicara Allah, Allah nggak pernah bisa dibuktikan Tapi kalian perhatikan ya Ini awal sumbernya dari pemahaman Alkitab manusia harus menguasai bumi. Dan sampai hari ini sistem pendidikan di semua universitas di dunia masih memakai dua sistem ini. Betul? Kalian sedang melakukan itu dalam studimu. Apa yang dilakukan waktu mereka merit? Sekarang cucunya namanya Metode ilmiah Karena itu skripsi bab satu Mesti teorinya dulu Siapa yang dipakai? Bapak ini Masuk akal nggak? Siapa yang udah pernah teliti segala macam Lalu mesti ada eksperimen Empirisme Lalu tesis antitesis menghasilkan Sintesisnya apa? Itulah proses skripsimu Itulah proses kamu lakukan Sekarang semua harus dicoba Tapi lihat Sebenarnya dalam prosesnya manusia mulai mengeluarkan Tuhan Karena rasanya saya makin bisa tahu banyak hal Padahal kalau kita kembali ke ayat ini Sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu Dan menariknya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu Tuhan yang juga mengikuti hukum alam yang dia ciptakan Tuhan sendiri yang ciptakan hukum alam Ketika manusia melakukan berbagai eksperimen secara teori dan rasio Manusia sebenarnya hanya menemukan hukum alam yang sudah Tuhan ciptakan You are not finding something new Dari dulu apel dilempar ke atas Jatuhnya ke bawah Cuma nanti agak pinter aja bawah pohon apel Langsung dia nemuin gitu ya Kalian bawah pohon apel makan Dia mikir kali ya Jadi kadang-kadang saya mikir kalau kita lihat sebenarnya harusnya manusia tidak memisahkan iman dan ilmu, tetapi menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya ilmu itu meneguhkan iman kita bahwa ada Allah, ada Allah yang mengatur dan Allah yang mengatur itu menggunakan berbagai hukum alam yang teratur. Ada yang bilang tapi Alkitab nggak bisa kok Alkitab bilangnya begini Yesus aja bilang angin bertiup nggak tahu dari mana kemana apa Yesus nggak tahu angin bertiup dari tempat bertekanan tinggi ke tekanan rendah ingat at the same time Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan jangan melihat seolah-olah ilmu pengetahuan harus ada di Alkitab kalau dia betul-betul kitab suci Alkitab adalah buku kerohanian, keselamatan yang menunjukkan kepada kita jalan kepada keselamatan. Sehingga kalau kita mau memisah-misahkan, saya pikir nggak bisa. Saya setuju dengan kalian. Iman dan ilmu. Kenapa? Sourcenya sama kok. Yang satu dibutuhkan di dalam hidup kerohanian dan menjalani hidup kita ke depan Dan ilmu menjadi satu penemuan observasi yang dilakukan manusia Untuk menolong membangun keperadaban yang lebih baik Sehingga kalau kita perhatikan Ini semua ada faktor Allah di dalamnya Tidak usah dipisahkan Harusnya ilmu pengetahuan menjadi signpost Penunjuk arah kepada Allah Harusnya begitu Begitu kita menemukan sesuatu Kamu bikin percobaan dengan segala sesuatu Kenapa ya teorinya begini begitu Kamu coba lagi Kamu akan lihat sebenarnya ada keteraturan Dan dibalik itu Jangan berhenti Kamu yang ciptakan keteraturan Kita jarang tanya ya Kenapa teratur begini ya polanya ya Kita hanya mengatakan pokoknya Saya menemukan Seolah-olah kitalah penemunya Tapi kita bukan mencipta Bagus juga kali istilah penemuan ya Kenapa istilahnya penemuan? Karena udah ada, kamu baru nemu aja. ya? Kita bukan pencipta, penciptanya tetap Allah. Nah jadi secara proses ilmu berpikir, karena itu sampai sekarang, bahkan kadang-kadang yang menarik juga ya, di sekolah teologi pun kalau dia jadi liberal, Allah harus dibuktikan, mau gimana Allah ditaruh di bawah mikroskop. Apa sel-selnya, DNA-nya, partikelnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebenarnya dalam epistemologi secara filsafat, ini dua hal yang paling sering dipakai. Rasionalisme dan empirisme. Padahal cara untuk mengetahui sesuatu juga ada yang ketiga namanya subjektivisme. Harusnya kalian pelajari ini dalam filsafat ilmu. Ini epistemologi. Saya nggak tahu udah dihapus mata kuliah itu ya, zaman kami masih belajar tuh. Semua di UI belajar filsafat ilmu. Kenapa saya bisa tahu sesuatu? Jangan pikir cuma dua ini. Ada juga yang namanya subjektivisme. Coba kalau ditanya uh, mamanya siapa yang paling baik? Kamu pasti bilang mamamu masing-masing. Ya, kalau mamamu baik ya, puji Tuhan ya. Siapa pacarnya yang paling cantik? Pasti bilang pacar masing-masing. Kira-kira begitu. Nah itu kan subjektif. Apakah subjektif itu salah? Gak bisa, itu nggak bisa dibuktikan secara empiris Secara rasio Tapi, bisa nggak kita terima sebagai kebenaran Jadi benar itu bukan cuma karena masuk akal Benar itu bukan cuma karena Saya bisa buktikan, tapi benar itu juga karena Saya rasa benar, mau apa Enakan mana, stroberi atau coklat Es krim stroberi atau coklat Vanila <laughs> Gak masuk dalam pilihan Kalau mesti pilih, stroberi atau vanila <laughs> Coklat Gila juga <laughs> Kenapa kita bilang itu enak? Karena subjektivis kita Itu kan nggak bisa dibuktikan Bener nggak? Ada yang bisa mempersalahkan Salah kamu Nggak boleh Kalau saya bilang Kristen yang benar Mau apa? Loh Kan secara subjektif Itu secara ilmu Filsafat no problem Yang keempat Ada lagi nih Namanya metode Yang terakhir Oto Pritarianisme aduh ini gimana tulisannya gitu otoritarianisme ibu kotanya India apa new delhi sudah pernah ke sana loh kok tahu kamu percaya dari dikasih tahu siapa tahu yang kasih tahu bohong nggak ada tuh ibu kota India new delhi loh kamu nggak pernah bisa buktikan kamu nggak pernah masuk akal enggak pernah buktikan, tidak pernah juga merasa kayaknya New Delhi deh, harus New Delhi deh. Kamu cuman karena dikasih tahu peta, siapa tahu saya bilang teman-teman, kita dibohongin peta selama ini. Atau dibohongin guru geografimu. Waktu dia ngomong, New Delhi, akhirnya semua New Delhi. Kita terima sesuatu itu benar karena Oto? otoritas. Daniel marga apa, Dek? Si Tinjak. yakin kau si tinjau, kau bisa buktikan nggak kau si tinjau? Kata siapa kau si tinjak Kata bapak. Siapa tahu bapakmu bohong? Siapa tahu kau si mare-mare? Jadi gini, kesi dia pun nggak pernah dia bisa buktikan, tapi yakin aja dia si tinjak nah, Nanggup nggak maksudnya? Benar nggak dia si tinjau? Atau kita bilang oh kita lakukan uh, Martha Rombo ke atas? Siapa tahu si Raja Bataknya yang bohong? Gak pernah ada itu. Misalnya ya Jadi poin saya adalah In our life too many things we cannot prove But why when come to God We want to prove it Why? Kalau Tuhan bilang dia ada kita mau bilang apa? Buktikan dulu kamu ada Baru saya percaya Itulah cara berpikir ketika manusia merasa makin banyak tahu Padahal ketika manusia makin banyak tahu pun Still you have to leave room for mystery You cannot solve everything Karena itu yang menarik Ilmu belum pernah selesai Teori yang satu, ditumbangkan oleh teori yang satu Ditumbangkan lagi oleh teori yang satu Mungkin skripsimu mau menumbangkan teori orang Tapi poinnya apa? Iman sudah tetap Tidak ada besok revisi Eh sorry bukan Yesus Juru Selamatnya Ada lagi namanya siapa kayak misalnya ya Bukan Yesus coy Itu sudah final Karena itu dalam kita berilmu Harusnya kita makin rendah hati Dari empat metode ini Untuk tahu sesuatu benar Yang mana yang paling sering kita pakai Jujur Yang mana yang paling sering kita pakai Rasio Mau makan kita tanya dulu nih Ini masuk akal nggak nasi putih? Kenapa warnanya putih? Kenapa warna langit biru? Jujur aja ya, saya lihat kita lebih banyak pakai otoritarianisme. Kamu dikasih tahu nama kampus kita UI, bener. Siapa tahu namanya bukan UI? <tuh>. Tapi Abang ada logonya, bisa dibuktikan. Kadang-kadang saya mikir, ya karena dikasih tahu kamu masuk UI, keterimanya di UI. Banyak hal dalam hidup sebenarnya kita nggak pernah melakukan penyelidikan empiris maupun rasional. Tapi kita yakin aja. Siapa tahu ijazahmu palsu, kampus ini nggak ada sebenarnya. Misalnya. Jadi kadang-kadang begitu ya. Kamu be ketawa ya, ih lucu, bodoh amat sih. Tuhan juga ketawa waktu kita bilang, "Mana Tuhan? Buktiin dulu lah." Dia Tuhan. Saya bisa nafas, ah ini dari oksigen. Mana Tuhannya? Tuhan juga ketawa. <laughs> kalau ku cabut oksigen mampus kau. <laughs> kalau dicabut ijazah UI, ini bukan UI, abis kita. Alumni fakultas pernah ada. Nggak <laughs> tahu kampusnya mana. Ada banyak hal, makanya ada kalimat yang saya sangat senang. Dia mengatakan begini, kalau betul Tuhan itu ada... If God exists Maka tugas kita bukan membuktikannya Tapi menyembahnya Jangan mempertentangkan ilmu Sama iman Ada banyak Diskusi lah ya Ada sekitar 5 pandangan tentang ilmu dan iman Tapi kalian sudah langsung ambil yang terakhir Ilmu dan iman Tapi ada yang mengatakan itu dua ranah yang berbeda, yang satu ilmu, yang satu iman. Ada yang melihat dua hal dari sumber yang sama tapi terpisah jalurnya. Ada yang melihat ini harus dicampur. Yang campur-campur itu juga jadi aneh karena Alkitab dijadikan buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada penemuan apa, oh Alkitab sudah pernah bilang. Padahal ya mungkin itu memang bahasa bahasa Alkitab, tapi ya adalah bahasa figuratif atau juga ada beberapa hal yang di dalamnya. Tidak sedang bicara itu Nah tapi kita melihatnya sebagai kesatuan ya Nah saya berharap dengan pemahaman ini Teman-teman bisa lihat lebih jauh Ini beberapa orang pintar Yang Kristen sungguh-sungguh juga ya Ini Louis Foster A bit of science distance one from God Kalau cuma tahu dikit jadi sombong ya But much science near one to him The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator. Kalau kau masih bilang, mana iman, mana ilmu? Nah, lihat nih. nih ya. Siapa lebih pintar, kau apa dia? kadang saya suka ketawa aja lihat orang yang mempertanyakan Tuhan begitu rupa. Sebenarnya kau belum pernah sungguh-sungguh mendalami ilmu itu. Kalau kau mendalami ilmu itu, amazed-nya seperti ini. Albert Einstein. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Saya pikir ya dia juga orang yang kenal Tuhan dan ini menolong kita melihat. Makanya saya setuju dengan kalian ilmu dan iman. Beberapa filosofi mencoba menolong kita, misalnya religion itu the realm of spirit. Filosofi itu mind Dan kemudian science realm of physical. <tuh> nah beberapa orang melihat, makanya saya coba pakai pendekatan ini hari ini ya, bahwa bagaimana memahami itu kita perlu punya world view. World view kita sangat berbeda. Kenapa? Karena secara religion kita percaya kita punya world view yang teistik, mulai dari ada Allah. Jangan heran ada orang-orang yang world view-nya mulai dengan tidak ada. Allah, jadi waktu tidak ada Allah End of discussion Mau bicara iman dan ilmu nggak bisa juga diomongin, karena iman bicara Ada Tuhan Ada juga yang punya world view Yang Saya nggak boleh sebut ininya lah ya Tapi misalnya world view Tertentu itu melihat Hidup itu sirkular, waktu itu sirkular Lahir Nanti kemudian kalau mati Reinkarnasi, muter terus Karena itu hidup yang sirkular ini. Perhatikan ya teman-teman penting banget Christian worldview. Karena kalau kita punya worldview yang lain, langsung semuanya jadi lain. Worldview itu memberikan cerita kepada cerita kita. Sekarang poinnya adalah apa ceritamu? What kind of worldview you are living for? Kamu lagi hidupi cerita apa? Mati selesai, itu ceritamu? Nah ini ceritanya begini kalau yang sirkular ya. Mati, belum selesai. Hidup lagi. Reinkarnasi Karena itu mereka nggak bisa kenal dosa Mereka cuma kenal yang namanya karma Kita Kristen tidak kenal demikian Kita melihat waktu mulai di satu titik Bergerak maju Dan tidak reversible nggak bisa balik nggak bisa jadi muda lagi Kita bisa bicara dosa Kita punya konsep dosa Kita punya konsep pertanggung jawaban Nah Kadang-kadang bagaimana kita hidup dalam dunia yang seperti ini Kita perlu punya worldview yang biblical <tuh> Karena itu saya ingatkan Kalau kamu lagi belajar ilmu apapun Di mana letak imannya Kira-kira saya mau kasih begitu ya Bukan berarti setiap kali kau bikin percobaan Sekedar kau doakan percobaanmu Kau baptis semua Alat-alat lab Saya mau masuk praktisnya Tadi kan pemikirannya Apa artinya saya mengerti iman dan ilmu itu sebagai satu hal yang menyatu? Paling tidak di cara pandangmu. Bagaimana kamu memandang ilmumu? Kita mulai dengan cara pandang Kristen. Sebenarnya apa sih cara pandang Kristen? Beberapa buku yang saya baca, saya simpulkan. Saya pakai dua bukulah utama ya. Cara pandang selalu berakhir dengan tindakan. Ada orang yang bilang, masa cara pandang, filosofi lagi, filosofi lagi. Tapi sadar atau tidak, cara pandang selalu berakhir dengan tindakan. Karena apa yang dinilai dan dipikirkan menuntun kepada keputusan dan tindakan. So how? Pertanyaannya begini. Kalau cara pandang Kristen, sumbernya dari mana? Tentu Alkitab. Pertanyaannya. Alkitab itu story... Atau stories Satu cerita atau banyak cerita? Alkitab itu dua-duanya Banyak cerita Tapi juga ada satu Cerita utama Unik sekali Kalau memperhatikan seluruh Alkitab Ditulis dalam kurun waktu yang panjang Sekitar 1600an tahun Ditulis dari lebih 40 penulis dalam budaya dan waktu hidup yang berbeda dan hebatnya tema utamanya bisa sama padahal nggak pernah rapat redaksi itu siapa yang melakukannya ya yeah? yes the Bible is a collection of stories but also at the same time a single story a single story story tentang apa Kalau kita lihat the big story of the Bible, kita bisa melihat empat hal ini. Mulai dengan Allah mencipta, manusia jatuh ke dalam dosa, Kristus menebus, dan kali kedua, Kristus akan datang kedua kali untuk menggenapkan segala sesuatunya. Itulah ceritanya Alkitab kalau kita perhatikan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini empat cerita utama. Kenapa ini penting? Karena Alkitab kita diberikan oleh Allah bukan cuma tentang keselamatan. Disinilah kita penting untuk memahaminya. Nah satu buku yang lain yang ditulis oleh Christopher Wright. Jadi kalau ini pandangan ini di kalangan Injili banyak dipakai oleh John Stott. Penerusnya John Stott namanya Christopher Wright. Christopher Hyde ini nulis satu buku, lalu dia kasih satu pendekatan yang menolong kita melihat lebih detail lagi. Dia bilang Alkitab itu seperti drama enam babak. Gampang diingat karena dia pakai simbol. Mulai dari satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Apa yang dia katakan? Sama seperti tadi, yang pertama creation Allah mencipta. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa, tanda silang. Lalu Allah mulai penyelamatan itu sejak perjanjian lama. Karena itu banyak nubuat Karena itu ada promise Lalu itu digenapi dalam Kristus, redemption Lalu Yang nomor 5 Kristus kembali ke surga, kita disa diberikan Tugas, itulah Mission Lalu nanti Tuhan janji Dia akan datang kedua kali Jadi dia tambahkan dua hal Promise dan mission Kita ada di nomor berapa Teman-teman di nomor berapa lima ya atau dia nomor dua saya sebelah ular kak <laughs> saya sempat selfie gitu <tuh> jadi kalau kita lihat sekarang dalam cerita besarnya Allah jadi begini teman-teman sadarilah sebenarnya Allah yang punya cerita besar dan kita dilibatkan ke dalam ceritanya this is not your story And inviting God into your story But this is God's story And inviting you and me To be part of his story What is history? Actually history is his story Not your story Not your family story It's his story Ceritanya Allah Sehingga kalau kita melihat dalam ceritanya Allah We are all on mission Kita lagi dalam misi Sehingga kalau teman-teman saat ini belajar di kampus, kalian belajar ilmu, please keep in your mind, you are on a mission. Waktu kamu lulus jadi alumni, kamu sedang bekerja, berkarya, you are still on a mission. Waktu kamu berumah tangga, dalam keluargamu, pikirkan you are still on a mission. Karena itu pertanyaannya selalu begini, apa yang Tuhan mau? Melalui saya berkeluarga Apa yang Tuhan mau Dengan ilmu saya Apa yang Tuhan mau Dengan studi saya Kadang-kadang kita bawa proposal kita ke Tuhan Dan minta dia ACC Ini cerita saya ACC Nanti kapan-kapan saya undang Tuhan now Cara pikirmu harus dibalik Kalau kamu mau punya iman Maka iman itu harus Mewarnai hidupmu Termasuk Kamu sedang studi, berilmu. Bagaimana memandang dunia dari perspektif Kristen? Nah, jadi bayangkan 6 uh, tadi, atau kita pakai yang 4 lah ya. Kacamata itu, jadi cara pandang itu seperti kacamata yang dari Alkitab yang kita pakai untuk memandang dunia ini. Saya pakai pendekatannya John Stott. Karena itu Joseph bilang begini, penting sekali orang Kristen itu kembangkan akal budi kristianinya. Kadang-kadang orang berpikir kalau kalau beriman itu nggak pakai akal, terus pakai dengkul. Beriman itu ya pakai akalmu. Dan ingat di dalam iman kita pun dibutuhkan pengertian. Karena itu dia menawarkan istilah akal budi kristiani. Nah perhatikan. Bagaimana akal budi kristiani itu apa? Bukanlah akal budi yang dipenuhi melulu oleh topik agamawi Melainkan akal budi yang dapat berpikir tentang topik yang paling duniawi Sekalipun secara Kristen Saya ulangi ya Bisa berpikir topik apapun secara Kristen Saya pikir itulah peran bagaimana iman dan ilmumu bersatu Kamu miliki cara pandang Kristen Bagaimana cara pandang Kristen? Kita pakai yang empat aja ya. Akal budi Kristiani secara sederhana dapat menggunakan acuan Alkitab yang membagi sejarah umat manusia dalam empat zaman tadi. Pertama, creation. Penciptaan. Selalu tanyakan apa yang baik. Ini kalau perspektif creation. Apa yang baik? Yang kedua, kejatuhan. Apa yang baik? jahat. Nah ini contoh ya Contoh dalam ilmu pengetahuan Betapa menakjubkan dan indahnya penemuan pengetahuan Tapi pada saat yang bersamaan dalam ilmu pengetahuan Telah dipakai dalam Dan untuk berbuat Dosa Senjata Yang diproduksi akhirnya membunuh orang Sehingga kita harus bisa melihat Ilmu sebenarnya netral ya Masalahnya manusia Di balik ilmu itu Itu yang mengerikan Manusia yang sedih jatuh dalam Dosa Jadi saya coba pakai perspektif ini Ini dalam buku isu global Sejak saya mengerti buku itu Saya mulai kalau Jadi kalau saya belajar sesuatu selalu tanya Misalnya kalian belajar arsitektur Sebenarnya arsitektur yang baik itu kayak apa? Kira-kira awalnya Tuhan menciptakan arsitektur itu seperti apa? Lalu dirusak seperti apa? Waktu jatuh dalam dosa Lalu bagaimana itu bisa ditebus? Itulah peranmu Untuk memberikan warna yang baru. Kalau ada orang yang desainnya hanya untuk memenuhi keinginan pribadi, keuntungan pribadi. Kamu jadi arsitektur Kristen yang memikirkan bukan cuma untungmu. Tapi bagaimana melalui gambar dan desain saya. Lingkungan baik, orang lain diberkati. Mungkin akan lebih mahal. Mungkin akan lebih banyak material yang dipakai. Jadi itu kita masuk di dalam menebus bagian itu. Ada yang baik, itu awalnya waktu Allah cipta. Rusak, bagaimana rusaknya? Penebusan, bagaimana penebusan itu bisa kamu karyakan? Kenapa? Karena kita sekarang ada dalam bagian ini. Dan kalaupun yang kau lakukan belum sempurna sekarang, kita punya pengharapan, nanti yang penggenapan. Apa yang sempurna. Saya pikir kalau kalian coba kembangkan cara pikir ini Untuk semua hal Belajar sesuatu Awalnya gimana nih? Ini mulainya gimana? Terus dari situlah kita lihat lagi Jatuhnya dimana? Saya pikir manusia-manusia awal Itu hebat-hebat arsitekturnya ya Bikin menara yang puncaknya sampai ke langit Masalah kejatuhan mereka dimana? Motivasinya Bikin menara sampai ke langit Konsep waktu itu langit tempat tinggalnya Tuhan Jadi kasarnya mau men menyaingi Tuhan Makanya agak ngenyek juga tuh cara Alkitab mencatat Mereka bikin menara sampai ke langit lalu Tuhan turun Istilahnya kalau ini komedinya Alkitab Lu belum nyampe coy Tuhan aja masih turun Kalau begitu bagaimana yang baiknya? Kita lihat bagaimana penebusannya. Saya pikir semua ilmu harus berbicara demikian. Creation, fall, redemption, consummation. Taruhlah empat realitas ini memampukan kita mensurvei peta sejarah dalam cakra yang tepat. Sebab keempat peristiwa atau zaman ini istimewa jika ditanggapi dalam kaitan satu sama lain. Mengajarkan kebenaran-kebenaran akbar tentang Allah... Manusia, masyarakat yang dapat memberikan pengarahan kepada pemikiran Kristiani kita Ketika saya mendengar ada seorang teman yang mendesain sesuatu dengan memikirkan lingkungan, memikirkan yang lain Saya pikir ini yang benar Mungkin kamu bilang, iya kak udah ada standarnya sekarang Kalau masuk ke uh, kasih desain gambar kemana Tapi banyak orang yang bisa nipu Jadi kalian bisa lihat itu kejatuhan-kejatuhan. Yang sipil mungkin ngerti gitu ya. Orang bangun jembatan campurannya harus begini. Jadi ada yang benar, ada yang rusak. Nah bagianmu apa nanti? Kalau jadi insinyur atau sarjana teknik Kristen. Kamu akan menyatakan yang benar. Disitulah iman dan ilmu bukan hal yang terpisah. Dan itu harus dimulai dari cara pandangmu. Kalau cara pandangmu adalah ah semua orang juga memang... rusak Itu berarti kamu cuma lihat mulai dari fall Jangan lihat dari fall Alkitab mulai dari creation Awalnya kira-kira kayak apa? Dan ini pakai di semua ilmu ya Bidang hukum harusnya memakai cara pandang ini Gimana hak asasi manusia? Beberapa hukum yang paling luar biasa di dunia Hak asasi manusia itu dari Negara-negara yang bas, basicnya Kristen, kenapa? Alkitab kita bicara kok, Allah menciptakan manusia Pada awalnya laki dan perempuan itu equal Apa yang terjadi? Ketika fall Laki-laki menindas Perempuan Kalau begitu bagaimana dalam Kristus? Harus dipersamakan Walaupun mungkin punya peran yang Berbeda Sehingga banyak aktivis-aktivis Hak asasi manusia yang Kristen Diinspirasi oleh pemikiran Alkitab Bidang apa lagi? Bidang ekonomi juga begitu Bidang sosial Bidang teknologi Bidang seni budaya Bidang politik Pertanyaan saya begini Bidang-bidang itu tadi punya siapa? Siapa yang ciptakan bidang-bidang tadi? Tuhan kan? Ketika bidang-bidang itu sudah jatuh dalam dosa Tuhan utus kita Yang lagi belajar ilmu ini Untuk mem membawa pembaharuan Itu bagian kita Siapa yang akan menebus bidang teknologi Siapa yang akan menebus bidang teknik Siapa yang akan menebus bidang konstruksi Siapa yang akan menebus bidang arsitektur Siapa yang akan menebus bidang lingkungan Kalian yang belajar itu Ingat kalian bukan belajar itu supaya bisa makan nanti Betul melaluinya kamu dapat uang Kamu bisa hidup Tapi lebih jauh dari itu Iman dan ilmu menyatu karena ada misi Allah You are on a mission Kamu tidak sedang hidup bagi dirimu sendiri Bagaimana mengembangkan akal budi kristiani? Ini bagian terakhir Ada empat hal yang John Stott katakan Jadi bagaimana saya harap komunitas kita jadi komunitas yang mengembangkan akal budi Belajar berpikir kalau ada isu tertentu, isu konstruksi gimana, isu lingkungan bagaimana Mari lihat dari perspektif Kristen, jangan cuma perspektif ilmu -mu saja Bagaimana caranya? Lihat seharusnya bagaimana Kerusakannya apa? Apa penebusan yang bisa dibawa? Tidak bisa sempurna masih ada pengharapan Waktu Kristus datang kedua kali Bagaimana mengembangkan akal budi kristiani? Pertama, kita butuh modal kan? Modalnya apa? Yang pertama, Allah sudah karuniakan akal budi Semua punya? Otak ada? Jadi bisa ya? Mengembangkan iman dan ilmu yang menyatu Kamu punya akal budi yang bisa dimanfaatkan untuk berpikir Yang kedua Tuhan kasih Alkitab Berakar dalam ilmumu Tapi juga berakar dalam Firman Tuhan, supaya kamu tahu perspektifmu. Dengan segala ke ke kekurangan Ahok, saya kaget juga waktu dulu dia ngomong begini. Saya mimpin Jakarta berdasarkan firman Tuhan. Tiap pagi dia baca Alkitab. Poinnya adalah dengan dia dikuasai firman, dia tahu hal-hal apa yang harus dilakukan. Karena apa? Firman Tuhan memberikan itu. Jangan mikir diri sendiri, give the best. Itu hal-hal yang saya pikir kamu harus mengakar di Alkitab. Yang ketiga, ingat kita dikasih roh kudus Waktu kita baca Alkitab, kita bisa paham Alkitab Kenapa? Ada roh kudus yang memberikan pencerahan bagi kita Akal punya, Alkitab punya, roh kudus sudah diberikan Tuhan kasih juga komunitas, persekutuan Jadi mulailah dalam persekutuan ini kalian memikirkan iman dan ilmu yang menyatu itu Jadi istimewa sekali empat pemberian ini Dia gabungkan suatu akal budi, otakmu, suatu buku teks, Alkitab, seorang guru, roh kudus, dan sebuah sekolah kita ini. Jemaat bersama. Seharusnya mungkin bagi kita untuk mengembangkan suatu akal budi yang semakin kristiani dan belajar berpikir lebih baik. Saya dulu pernah langganan satu koran. Di bagian tengah koran itu ada ada kolom opini mahasiswa. kadang-kadang yang saya sedih yang nulis di situ siapa jarang orang Kristen yang nulis yang nulis teman-teman yang kadang ada darurat fotonya di situ ya yang jili-jili gitu ya sampai satu waktu begini saya pernah juga ke, ke Kober waktu dulu saya akan mau ke kampus di Kober itu ada satu orang bagi-bagi tulisan dia bikin tulisan dia fotokopi sendiri dia bagi empat itu satu satu A empat dia bagi empat Lalu tulisannya dia, ternyata dia waktu itu cuman mau menuliskan tentang anti aborsi. Waktu itu ada undang-undang aborsi, dia mau tulis tentang anti aborsi dan dia bagi-bagi itu di situ. Saya pikir dia fotokopi pakai uangnya sendiri, dia lakukan semua pakai uangnya sendiri, dia bagi-bagi di situ. Apa yang menarik? Di situ dia tulislah ayat-ayat mereka begitu ya. Lalu dia bilang bagaimana anti aborsi. Saya pikir ini orang intelektual nih. Wah, seorang wanita yang berpikir dengan perspektif ilmu uh, uh, kitab mereka poin saya di mana orang Kristen di mana pemikir Kristen yang memberi dampak tulis sesuatu mungkin nggak perlu tulis ayatnya tapi nilai-nilai yang kau tulis itu sesuai dengan Firman Tuhan ketika Indonesia mau PLT apa itu PLTN ya nuklir di Cilacap Siapa yang nulis di kompas? Kadang-kadang bikin malu loh. Yang nulis Romo Magnis, ya ampun. Dia seorang, poin saya dia seorang Romo. Dimana sarjana-sarjana teknik nuklir yang Kristen, yang bisa kasih wawasan Kristiani terhadap hal itu. Saya tantang kalian, jangan cuma punya ilmu yang tinggi. Tapi imanmu akan mewarnai dan tulis sesuatu Saya pikir koran, majalah kampus itu jadi kesempatan Share nilai-nilai kebenaran Share nilai-nilai kristiani Kiranya ini menolong kita ya Untuk boleh hidup Mengerti iman dan ilmu yang menyatu Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat kesempatan belajar siang hari ini Biarlah kami ditantang untuk melihat kepada dunia milik Allah di mana kami ditempatkan. Di sini Tuhan mau kami juga memberi warna karena kami sedang dalam misi Allah di dalam dunia ini. Kami terus berdoa, tantang kami terus Tuhan untuk boleh berpikir mendalam sehingga kami bukan hanya punya iman, tapi kami punya ilmu dan kami melihat keduanya menjadi satu bagian untuk melayani Tuhan dan melayani masyarakat di mana kami hidup. Makin kenal Tuhan, biarlah kami makin kagum dan takjub. Ilmu itu membuat kami lebih tunduk, lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, bersyukur -teman, atas firman Tuhan yang boleh kita terima. Bersandar pada hikmat Allah dan mengalami pengenalan akan dia lewat segala sesuatu Untuk terus bertumbuh ke arah dia adalah hal yang terlindah lebih dari segalanya